0: pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Saiba Mais, a gente tá aqui numa sequência de vídeos de estudos sobre esse livro aqui ó, A Maior Esperança. Se você quer acompanhar esse estudo com a gente e ler esse livro também, é só você acessar esse link que tá aqui na tela. Eu tô aqui com o pastor
1: Robson. Olá, que legal falar com você.
0: E hoje a gente tá aqui para falar de um assunto que tem a ver com Bíblia, mas também tem a ver com outras nuances de histórias da Bíblia. A gente chegou no capítulo 6 e esse capítulo fala sobre uma onda global, que é o mundo vasto da internet. Inclusive uma coisa muito bacana da gente falar aqui são sobre os algoritmos, que até é um ponto né, que esse livro traz, porque os algoritmos eles mapeiam toda a sua jornada na internet. Se você clica no link para entrar no site, o algoritmo sabe que você está entrando ali. Assuntos que você pesquisa começam a aparecer com mais frequência para você, então os algoritmos vão tipo te munindo de coisas que você gosta para você passar mais tempo online, afinal você está num ambiente confortável com assuntos que você gosta. Só que o algoritmo também vai te fechando numa bolha, porque você gosta tanto de assuntos que você começa a ver aqueles assuntos repetidamente. Mas e novos assuntos?
1: É O e cadeado mais poderoso de uma prisão é o conforto dela. E esse talvez seja o momento sério de a gente começar a conversar sobre as nossas responsabilidades individuais dentro do contexto todo quais tipos de decisões eu tenho que tomar para que o meu olhar sobre a internet e a minha relação com a internet, com as redes sociais, seja uma relação madura e responsável. Qual é a
0: coisa principal que você acha que teria que acontecer, que a gente tem que procurar para tentar sair desse cenário? É
1: entender que as mídias sociais elas são um fenômeno grande e amplo e que você não vai sair de um relacionamento com elas porque elas se conectam com muitas outras coisas da vida. Mas não restringir o acesso à informação apenas aos ambientes onde a informação é comercial. Então, por exemplo, quando uma, uma paginazinha de um jornal lança uma notícia, ela não está querendo te prender a notícia, ela está querendo te prender a tela. Então eu tenho que assumir a responsabilidade da construção da minha mentalidade, buscando outras fontes, fontes mais complexas e desafiar, não fazer uma musculatura cerebral de verdade.
0: E ainda bem que você está aqui hoje assistindo esse vídeo com a gente, porque a gente também tem muito a aprender com o pessoal que está assistindo, né, Robson? Se você tiver uma opinião igual, contrária a tudo que a gente falar aqui, deixa nos comentários. Porque a gente quer aprender com você.
1: Muito, muito. A gente aprende muito no coletivo.
0: E a gente não tá aqui também só para falar mal da internet, apesar desse viés também é um ambiente incrível onde a gente pode se conectar com outras pessoas, e principalmente aonde a gente tem um espaço incrível para falar com pessoas que às vezes a gente nem conhece.
1: A gente fala às vezes da internet como se ela fosse uma tivesse uma identidade própria, ou se ela fosse uma divindade, mas a internet é uma ferramenta. Quem controla a internet não são os computadores são seres humanos que criam, são seres humanos que se beneficiam, são seres humanos que se prejudicam, são seres humanos que, se seres humanos que colocam o computador à tomada. No
0: livro traz esse paralelo sobre essa super circulação de informação, que é o campo da internet, para uma informação muito maior que a gente precisa fazer circular por aí. Então vamos para a Bíblia? Vamos. Lá em Mateus 24:14 fala um pouquinho sobre essa segunda notícia, que é a maior de todas e a mais incrível de todas.
1: É uma resposta de Jesus quando ele diz assim, será pregado esse evangelho do reino por todo mundo para testemunha todas as nações e então virá o fim.
0: E lendo esse capítulo aqui, até fazendo um paralelo com o livro, eu fiquei um pouco curiosa. Por que, que as pessoas precisam ser avisadas do fim?
1: Por que, que as pessoas precisam ser avisadas? Elas precisam ser avisadas para terem conforto de saber que o mal que elas sofrem não vai durar para sempre. Mas elas também precisam ser avisadas que o mal que elas decidiram abraçar e abrigar, ele vai ser extirpado. Mas se eu decidir abraçar o mal, eu posso ser, morrer junto com ele. Então isso é um aviso. Os textos bíblicos falam que Jesus vai separar ovelhas de bodes. Há um fenômeno que acontece no momento da volta de Jesus, é que aquela pessoa que abraçou o pecado, o ímpio, o pecador, não suporta a presença dele e a própria presença de Jesus o mata. E eu estou esperando a volta de Jesus, isso aqui é uma mensagem que você ser dita agora, porque eu não, não estou esperando o juízo, eu estou participando ativamente dele, não só no sentido de julgar, mas de ser julgado e de ser prova, isso é muito importante.
0: Você falou uma coisa muito interessante sobre a falta de Jesus, que apesar da gente não saber é, o dia e a hora, ele nos deixou uma missão para que esse momento chegue.
1: Exatamente.
0: Que é um, a gente está preparado para esse momento, e dois, a gente preparar outras pessoas para este momento.
1: A mensagem de salvação em Cristo Jesus ela começa a ser pregada e a primeira pessoa que ouviu da mensagem de salvação foi Adão. Mas Adão não poderia falar com ênfase de que Jesus iria voltar, porque obviamente ele não tinha vindo ainda. Mas a partir do momento que Jesus vem, paga o preço do pecado, o sacrifício é aceito, já podemos falar de um reino em expansão que vai se estabelecer, porque esse ato de Jesus, que agora se tornar um conosco e a partir desse momento ser o nosso intercessor, agir por nós, nos permitir olhar para o céu e dizer, Pai, e saber que alguém está ouvindo a minha oração lá, isso é um caminho inevitável para a sua volta. Isso tem que ser dito. Isso começa a ser dito pelos discípulos, como você falou. E o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Por quê? Porque Deus cria um reino em expansão. Há uma frase bíblica muito interessante que diz assim, e vindo a plenitude dos tempos. Deus age no tempo, Ele age no contexto sócio-histórico, no contexto histórico. Ele sabe como fazer as coisas. Deus não está refém das atitudes humanas. Ele olha para as atitudes humanas e nas atitudes humanas e no contexto político humano, Ele estrategicamente faz coisas. Jesus nasceu no tempo correto, certinho, perfeito.
0: Não é uma coincidência?
1: Não, ele é um estrategista infalível. Ele escolhe também o momento para que determinada mensagem tenha mais ênfase do que as outras, porque é uma necessidade. A gente usa uma expressão muito importante para isso, que é uma verdade presente. A verdade é plena, mas em alguns momentos ela tem mais ênfase. E terminando essa frase, o que faz com que o evangelho seja pregado é um negócio muito interessante quando Jesus falou para os discípulos, Atos capítulo 1 verso 7 diz assim, não vos compete conhecer os tempos ou as épocas, embora Deus deixou claramente sinais da sua proximidade. Mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Não é nem, nem a nossa voluntariedade, o nosso esforço é em nem nos tornar... nem a nossa capacidade, nem a nossa
0: disposição.
1: E nem a capacidade do inimigo do Evangelho de, de, de colocar dificuldades. É o poder dele. Então, se a dificuldade for um elemento, o poder é um elemento maior.
0: Você estava falando agora em Atos sobre a pregação do Evangelho. E lá em Apocalipse também tem, tem uma história mais ou menos assim sobre um anjo pregando, mas em Atos Mateus diz que é a gente que vai pregar. Tipo, eu fiquei muito confusa quando eu li.
1: Muito legal essa pergunta, porque se você for pegar a palavra Evangelho e dar uma dividida nela, você vai ficar com Eva Angelos. Portanto, a palavra Angelos é uma palavra mensagem. O anjo significa mensageiro. Você vê mensageiros dando mensagem o tempo todo na Bíblia. Nem sempre esses mensageiros são celestiais. O anjo que vem e fala para os pastores que Jesus nasceu, ele dá uma mensagem. Isso. Mas há um anjo também que recebe o livro do Apocalipse e prega para a sua igreja. Um mensageiro pode ser celestial, mas pode ser humano. Ou seja, a palavra evangelho é uma boa mensagem, uma boa notícia. Essa notícia é dada por seres humanos. Então esse anjo do livro de Apocalipse que voa pelo meio do céu, ele não tem asas reais.
0: Ele é um texto simbólico.
1: Ele é um texto que diz e simboliza, na verdade, é um texto ilustrativo. Certo. Porque voar significa que ele está com rapidez, com urgência e pregando para todo mundo. Se você tirar o fato de que Deus é Criador, desmonta Toda a mensagem, a primeira frase da Bíblia é, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Se a gente for pensar, olha quantas crenças e ideias têm gerado dor na humanidade por não reconhecer. Deus é Criador. E Deus colocou essa necessidade de se falar de que um Deus Criador precisa ser adorado. E isso é propósito para a humanidade, isso é um reconhecimento de Deus. Em que momento da história a gente tem que lembrar que Deus é Criador? Em todo momento. E Deus sabe disso quando Ele cria o mundo em seis dias e cria um sétimo dia, onde Ele não cria nada no mundo, mas Ele cria um memorial para que os outros dias sejam conectados a uma pessoa.
0: Por isso ele fez disso um mandamento.
1: O mandamento começa com qual palavra?
0: Lembra-te do dia do sábado.
1: Lembra-te. Isso é muito importante. Porque
0: a gente esquece. Porque a gente esquece. Faz todo sentido.
1: E essa lembrança deve ser contínua e deve ser guardada. Por isso que o sábado é feito para guardar. A gente se guarda no sábado, guarda a ordem no sábado para alguém que é dono deste tempo. E é interessante quando você olha para o mandamento do sábado, o mandamento nos fala sobre o seu descanso. O mandamento fala do descanso dele, porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. É a mesma fraseologia dessa mensagem que a gente leu em Apocalipse 14, 6, que ele fala sobre uma totalidade. Adorai aquele que fez terra, o céu e o mar e as fontes das águas, associando um Deus que é criador, um Deus que é redentor e um Deus que é o dono do juízo, porque a fonte das águas é uma referência ao dilúvio em Gênesis.
0: Nossa, eu nunca ia parar para pensar
1: isso. Fonte das águas está lá. Essa expressão fonte das águas tem a ver com dilúvio é nas fontes das águas. Então ele associa juízo e criação. Ele amplia a nossa ideia de que há uma pessoa para a gente se relacionar. Então, por que não é o sexto dia? Porque ele determinou que fosse o sétimo no momento que a criação é terminada. Por que não é o dia que eu quero? Porque é o dia que ele fez. Ele é o Criador, Ele termina no sétimo dia, Ele celebra isso, e não é o meu descanso. Mas significa que eu não tenho que descansar? Não, eu tenho que descansar, mas eu tenho que descansar no descanso que Ele proporciona. Então eu sou convidado a participar do descanso dEle.
0: Mas assim, guardar o sábado é um mandamento, a gente tem até um vídeo no canal sobre isso, vou deixar aqui também, mas nem todo mundo guarda o sábado, inclusive o lembra-te, ok, a gente precisa lembrar, alguns já esqueceram, mas isso é determinante em, em que quesito aqui, inclusive do que a gente leu?
1: Há duas coisas aqui. Há um povo muito importante para Deus, que está vivendo parcialmente os benefícios de viver com Deus. E há um povo muito importante para Deus, que foi designado a conectar com esse Então existe a importância de alguém que está distante e precisa saber. E Deus colocou a especialidade, a singularidade de alguém que sabe para falar. Então Deus não escreve alguma coisa no céu, hoje é sábado. É a sua vida que sinaliza, por isso que o sábado passa a ser um sinal identificador de uma relação de fidelidade a todos os mandamentos. Eu aceito todos, eu aceito me entregar a um relacionamento e ele começa a aparecer com mais evidência nesse tempo pela sagrada do sábado.
0: Por essa entrega, por essa aceitação é dos mandamentos, por essa comunhão com Deus, a gente se prepara dia a dia para essa maior esperança que vai chegar.
1: E se prepara preparando. Os outros. Os outros, é um ato de amor. Portanto, quando alguém bate na porta da sua casa ou encontra-se com você e te chama a viver uma vida de fidelidade com Deus, não, não tenha dúvidas. Isso é uma declaração de amor que essa pessoa está fazendo para você. A coisa mais importante que eu tenho na minha vida é Cristo. Portanto, a coisa mais importante que eu tenho para te dar é Cristo. Se aprofunde no conhecimento de Deus. Saiba mais sobre esse Deus que sabe tudo sobre você. Nesse canal tem muitas coisas à sua disposição. Tem endereços que você pode buscar. Faça isso agora.
0: E a despeito da realidade desse mundo, nunca se esqueça que nós estamos aguardando a maior esperança. E a gente quer compartilhar essa esperança com você naquele grande dia, né, Robson? Estaremos juntos lá. Estaremos juntos lá. Então é isso, obrigada, meu querido. Bate aqui, ó. Até a próxima, pessoal. E não perca o último vídeo dessa série que vai estar mais especial ainda. Um abraço, tchau, tchau.
1: Tchau, até mais.